0: Wir sollten einfach damit anfangen, das an anderen zu schätzen. Und wenn Sie Perfektionist sind da draußen, dann fangen Sie an, sich selber zu schätzen.
1: Die Folge 118 – Perfektionismus
2: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
1: Freuen Sie sich auch über den perfekten Mitarbeiter oder den perfekten Vorgesetzten? Oder macht Ihnen ein solcher eher Angst? In unserer hochtechnisierten Welt soll nach Möglichkeit alles perfekt organisiert zugehen und trotzdem fühlen wir uns in der Gegenwart eines Perfektionisten nicht wirklich wohl. Die hohen persönlichen Standards, die Organisiertheit und Fehlersensibilität eines Perfektionisten schrecken uns, auch weil wir glauben, da nicht mithalten zu können. Über die Gründe von Perfektionismus habe ich mit Frau Dr. Christina Altstötter gleich gesprochen. Kann man Perfektionismus lernen? Kann man ihn ablegen? Und wie sollte man mit ihm umgehen? Sie ist Psychologiedozentin am Campus Landau der Universität Koblenz-Landau und lehrt dort in den Fächern Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik. In diesem Bereich liegen auch ihre Forschungsinteressen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Perfektionismus befassen. Sie sagt, Perfektionismus fasziniert mich, weil es eine Eigenschaft ist, die zwei völlig unterschiedliche Seiten hat. Auf der einen Seite verdanken wir Perfektionisten, also Menschen, die sehr hohe Anforderungen an ihre eigenen Leistungen haben, sehr viel, denn sie tragen mit ihren hoch angesetzten Zielen ungeheuer zum gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg bei. Auch persönlich kann sie Perfektionisten viel abgewinnen, zum Beispiel wenn es sich um ihren Zahnarzt handelt oder die Menschen, die ihr Auto warten. Gleichzeitig stellt Perfektionismus eindeutig ein Risiko für stressbedingte Erkrankung dar. Faktoren, die dazu beitragen, Perfektionisten davor zu schützen, zu erkranken – ohne gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit einzuschränken, interessieren sie dabei besonders. Sie versucht nicht nur, ihnen durch verschiedene Forschungsprojekte auf die Spur zu kommen, sondern es ist ihr wichtig, das Wissen, das solche Projekte hervorgebracht haben, auch für die Praxis anwendbar zu machen. Gehen wir nun rein in mein Gespräch mit Frau Dr. Allstötter gleich und hören Sie, wie wichtig die Perfektionisten für uns sind, auch wenn es nicht immer leicht mit ihnen ist. Viel Spaß dabei. Ja, schönen guten Morgen, Frau Dr. Altstötter gleich. Mein Ruf geht heute nach Landau in die Pfalz. Ich begrüße Sie und bedanke mich, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Gespräch heute über Perfektionismus. Vielleicht stellen Sie sich selbst den Hörern einmal kurz vor.
0: Ja, das mache ich gerne. Ich bin an der Uni in Landau, Dozentin seit vielen, vielen Jahren für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik und in den letzten Jahren hat mich immer mehr das Thema Perfektionismus gereizt, dem ich ziemlich viel meiner Forschungsinitiative widme, auch größere Forschungsprojekte habe und längerfristig durchführe. Ja, ein ganz interessantes Thema und eine ganz interessante Tätigkeit.
1: Ja, die Hörer wissen es jetzt schon, es geht heute um Perfektionismus. Und bei mir ja, löst Perfektionismus erstmal immer so eine kleine negative Stimmung oder eine negative Assoziation aus, Wenn gleich man, ja, wenn man ins Flugzeug stärkt, steigt, äh, eigentlich auch ganz glücklich ist, wenn der Pilot und das Flugzeug äh, perfekt äh, funktionieren.
0: Ja, und Ihre Worte deuten schon darauf hin, dass es einen Unterschied geben könnte. Also wenn etwas perfekt ist, ein Produkt zum Beispiel, dann äh, wie ein Flugzeug richtig gewartet ist, dann ist es etwas, was wir in der Regel ganz positiv finden. Nicht umsonst wird der Begriff der perfekte Urlaub, das perfekte Dinner, das finden wir ja ganz oft in den Medien und in der Werbung. Also damit ähm, wird wohl eher etwas Positives assoziiert, sonst würde man nicht damit werben, mit dem Begriff. Wenn wir dann allerdings hin zur Perfektion und Perfektionismus gehen, also wenn es immer mehr menschelt, dann äh, treten so unangenehme Gefühle auf. Die haben verschiedene Ursachen. Das eine ist, ähm, dass Perfektionisten für andere manchmal etwas anstrengend sind, weil sie Perfektion nicht nur von sich, sondern auch von anderen äh, verlangen oder erwarten oder einfordern. Und auch für Perfektionisten selbst ist das Leben manchmal nicht leicht. Die einen kommen gut zurecht, haben ganz viel davon, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Personen mit hohen Ausprägungen auf diesem Merkmal, die erkranken stressbedingt.
1: Perfektionisten, die neigen ja dazu, dass sie schlecht Nein sagen können, sind eigentlich für eine Führungskraft der perfekte Mitarbeiter.
0: Ja, auch da, entschuldigen Sie bitte, da muss ich Sie auch ein ganz kleines bisschen korrigieren. Es gibt die Perfektionisten, die viel zu früh Nein sagen. Also die, ich habe ja vorhin gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen zweischneidig. Es gibt die Leute, die gut mit ihrem Perfektionismus zurechtkommen und die, die nicht so gut damit zurechtkommen. Und unter denen, die nicht so gut damit zurechtkommen, haben wir nochmal eine Gruppe, die vor lauter Angst zu versagen, sehr, sehr schnell Nein sagen. Also die eigentlich underperformen, wenn man so will. Mhm. Die könnten viel mehr, aber sie neigen dazu, zum Beispiel sich nicht auf die nächste Höhebene zu bewerben oder äh, anspruchsvollere Aufgaben nicht anzunehmen oder ganz lang zu zögern, ob sie es tun sollen, aus lauter Angst, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Und dann gibt es noch eine Gruppe Ja, die einfach immer sagen, ich muss der oder die Beste sein und muss vor allem, und auch das ist ein Erkrankungsrisiko, wie die Forschung zeigt, ich Mein Selbstwert ist sehr, sehr stark abhängig davon, dass ich sehr gute Leistungen erbringe und die Anerkennung anderer ist mir übermäßig wichtig und das sind die Menschen, die dann sich schwer tun, Nein zu sagen, auch wenn sie unter sich dann viel zu stark überfordern, viel zu stark anstrengen, viel zu wenig auf sich selbst achten. Und da sind Arbeitgeber mit Sicherheit gefragt. Ich glaube, da gibt es niemanden, der das Potenzial seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht wirklich erhalten möchte, sodass man bei manchen Ja's vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger ist.
1: Wie entwickelt sich dass man Perfektionist ist oder perfektionell Perfektionist wird oder ist das angeboren? Woher kommt das?
0: Also es gibt äh, ein, zwei verhaltensgenetische Studien, die darauf hindeuten, dass äh, die vor allem diese äh, Gefahr, äh, an Perfektionismus zu erkranken, schon teilweise an, sagen wir mal, anlagebedingt ist. Ich äh, würde aber sagen, das hat eher etwas damit zu tun, dass wir grundsätzlich davon ausgehen können, dass sowas wie eine emotionale Labilität, so dass man leicht eingreifbar ist emotional, dass das eher angeboren ist. Und das ist dann auch ein Teil, der dafür sorgt, dass eventuell Perfektionisten erkranken. Grundsätzlich ist aber der Hauptanteil, familiär bedingt und wir unterscheiden da zwei kritische Familienhäuser. Das eine ist das Familienhaus, in dem eben selbst schon sehr hohe Standards angelegt werden. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, dass wir in der Leistungsgesellschaft leben, dass Schulnoten wichtig sind, dass ähm, wichtig ist ähm, in ganz bestimmten Kreisen, dass man dann auch noch gut im Sport ist und dass man noch ein Instrument spielt oder Ballett macht. Oder weiß der Kuckuck, also die Anforderungen sind von klein auf manchmal schon sehr, sehr hoch im Leistungsbereich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen und das, da dienen natürlich Eltern auch irgendwie als Modell beziehungsweise sie verstärken das Leistungsverhalten ihrer Kinder, indem sie für gute Leistungen belohnen und wenn sie dann für schlechtere Leistungen bestrafen oder das Kind irgendwie eher ignorieren ja, und nicht so wertschätzen, dann resultiert daraus auch wieder so ein Faktor, wo man sagen kann, ja, da besteht die Gefahr äh, zu erkranken. Es gibt dann eine andere Art von Elternhäusern, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Also gar keine Perfektion, sondern eher Chaos, suchtbedingt vielleicht, alkoholbedingt oder andere Drogen, Missbrauch, psychischer bis hin zu sexuellen Missbrauch. Also ganz und gar chaotische Verhältnisse. Und da sehen wir auch, dass sich Menschen mit Perfektionismus entwickeln, Und zwar deswegen, weil es ihnen wie ein Schutz erscheint, so nach dem Motto, wenn ich immer alles richtig mache, ja, dann ist vielleicht das, was ich also willkürlich in der Bestrafung erfahre und so schmerzhaft in der Bestrafung erfahre, vielleicht kann ich mich davor schützen. Und gleichzeitig ist dann so ein Wunsch nach Struktur in diesem ganzen Chaos, der das unterstützt. Und da entwickeln sich auch häufig perfektionistische Züge.
1: Kann man das auch lernen? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben mit Perfektionismus überhaupt nichts am Hut.
0: Ja. ja, das stimmt. Na, also Das heißt, das ist im Grunde, ja, ich kann es üben. Ob man etwas lernen kann, merkt man ja daran, ob eine Übung erfolgreich ist. Aber man kann selber äh, gucken, ob arbeiten. an sich arbeiten, an, an sich arbeiten. Ähm, Denn es kommt natürlich schon auch ein bisschen auf die Kompetenzen drauf an. Also ich kann nur in den Bereichen wirklich sehr gut sein äh, und hohe Ansprüche erfüllen, wo ich auch eine gewisse Kompetenz mitbekomme. Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sind teilweise erlernt, aber teilweise, nehmen wir mal an, so Sport oder sowas, auch ähm, bringe ich das auch in gewisser Weise mit manchmal wir haben ja noch eine besondere Art des Perfektionismus, nämlich die auf den Körper bezogenen, also so besonders attraktiv zu sein. Das ist auch nichts, was man jetzt ganz und gar selber herstellen kann. Da braucht man auch eine gewisse Basis.
1: Ja, oder ähm, ja, einen guten Arzt.
0: Oder einen guten Arzt, ja, genau. Vielleicht ginge das auch, ja, genau. Ja, und dann kann ich mir vornehmen, sozusagen so Schritt für Schritt meine meine Ziele, meine Verhaltensziele, ne, mein Anspruchsniveau, könnte man auch sagen, nach oben zu setzen. Und dann merke ich schon, ob ich dem gerecht werden kann. Die Frage ist, warum ich das tun sollte. Und das muss man sich gut überlegen. es ist Die Gefahr ist einfach glaube ich, immer muss man vor Augen halten, Perfektion erreicht man nur unter hoher Anstrengung. man nicht erkrankt, sehr für sich sorgen muss, also immer wieder gucken muss, dass man genügend ähm, wieder Zeit hat, um Kräfte aufzutanken. Das ist ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Die einen gehen in die Badewanne, die nächsten gehen joggen, wieder andere lesen Buch oder was weiß ich nicht, treffen sich mit anderen Menschen. Aber es ist ganz wichtig, um sich gesund zu erhalten und gleichzeitig auch die Leistungsfähigkeit äh, aufrechtzuerhalten, dass man für sich sorgt, dass man die Kräfte, die man hergibt, um den Ansprüchen gerecht zu werden, auch wieder ein bisschen auffüllt.
1: Wenn ich jetzt so ein richtiger Perfektionist bin und weiß, dass ich, ja, eigentlich fühle ich mich gar nicht wohl dabei, mhm. was kann ich tun, um an mir zu arbeiten, dass ich das alles ein bisschen lockerer sehe?
0: Ja locker sehen, weiß ich nicht, das ist ja nur so, ich sage immer, wenn man Perfektionisten irgendwie, wenn die sich den Anspruch jetzt haben, alles ein bisschen lockerer zu sehen, dann machen die das auch perfektionistisch und dann ist es im Grunde genau das Gegenteil der Fall. Ich habe mit einer Kollegin ein Buch geschrieben, das genau da angreift, also was wir zunächst mal dort versuchen, ist, dass wir ganz genau erklären, was Perfektionismus ist und was dafür sorgt, dass man erkrankt oder vielleicht auch andersrum, dass man gesund bleibt psychisch. Und wir schlagen in diesem Buch auch so ein paar Übungen vor, die dann einen dabei unterstützen können. Und da steigen wir genau ein, zum Beispiel mit der Frage, ähm, was bringt mir denn mein Perfektionismus und was passiert denn, ähm, wenn ich das aufgebe, will ich das wirklich? Das Buch heißt Perfektionismus mit hohen Ansprüchen selbstbestimmt leben. Ein etwas komplizierter Titel, aber es war uns wichtig, damit deutlich zu machen, uns geht es nicht drum dass man seine Standards einfach senkt. Ja, Das ist ungefähr so erfolgreich wie einem Alkoholiker, zu sagen, er soll nichts mehr trinken. Ja? Sondern es ist, das hat eine Funktion, diese hohen Standards, der Perfektionismus. Und diese Funktion, ähm, die muss man sich erstmal ein bisschen genauer angucken, ob man das wirklich loslassen will. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man an sich arbeiten kann. Ähm, wir legen allerdings auch immer Wert drauf, und mir ist es ganz besonders wichtig, dass man auch immer ein bisschen prüft, ob man das noch so alleine kann. Also Perfektionisten neigen natürlich auch dazu, zu sagen, ach, das schaffe ich auch alleine. Sie neigen im Zweifel auch dazu, gar nicht zuzugeben, dass sie ein Problem haben, weil das auch nicht zu einer perfektionistischen Selbstdarstellung passt. Und da muss man ein bisschen gucken und an sich arbeiten, dass man das zugeben so kann, sich selbst gegenüber und dass man dann vielleicht auch den Schritt geht und sagt, Mensch, ich schaffe das wirklich nicht so gut alleine. Ich hole mir da Unterstützung und bin mir das auch wert, dass ich mich unterstützen lasse.
1: Als Führungskraft, wenn ich mit in, in meinem Team so perfekte Perfektionisten habe, wie kann ich die unterstützen von außen?
0: Also eins habe ich vorhin schon mal gesagt, nicht jedes Jahr als ein Jahr nehmen und ähm, auch dieses, sagen wir mal dieses, dieses, dieses Motto ganz ernst zu nehmen. Nur wer Kraft tankt, kann auch Kraft geben. Ne? Ähm, dass man ein bisschen darauf achtet, dass ähm, die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und für die man in der Arbeit auch eine gewisse Verantwortung hat, nicht überfordert. Ähm, das wäre so ein wesentliches Element. Viele Unternehmen gehen ja dazu über, und das ist eine ganz positive Entwicklung zu sagen, zum Beispiel, diese immer während Erreichbarkeit gibt es nicht mehr. Ja? E-Mails werden abends und an den Wochenenden nicht mehr versendet. Und ne, das, so ein, das, das, ist, das ist so etwas zum Auftanken, sage ich mal, ne? ähm, was ein Arbeitgeber tun kann. Also wenn dann an dem Wochenende trotzdem nur Sport gemacht wird unter größter Anstrengung, kann ja der Arbeitgeber nichts mehr dafür. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir wissen dass das Erkrankungsrisiko dann besonders hoch ist, wenn ähm, die, diese, wenn 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 dieses der der Grund, weswegen ich so anspruchsvoll bin oder perfektionistisch bin, sehr stark damit zusammenhängt, dass ich versuchen möchte, möglichst keine Misserfolge zu haben, möglichst nicht zu scheitern, möglichst nicht zu erleben, dass ich etwas nicht schaffe und dafür dann kritisiert werde. Das sind Menschen. Denen ist die Anerkennung anderer sehr wichtig und deren Selbstkonzept und Selbstwert hängt sehr stark davon ab, von ihrer Leistungsfähigkeit und dass das auch immer wieder ähm, praktisch deutlich gemacht wird. Und auch da können natürlich äh, Menschen, die dann mit, mit solchen Menschen zusammenarbeiten, ganz viel tun, indem sie eben positives Feedback geben und immer wieder auch sagen, was gut funktioniert hat. Wir leben ja, so ist zumindest meine Wahrnehmung, in einer Gesellschaft, wo das negative Feedback ähm, deutlich leichter fällt als das
1: positive. Ja, Oberhand gewinnt. Ich habe
0: mal gesagt, was nicht klappt, ja, als das, was gut ist. Und äh, jenseits der Tatsache, dass, glaube ich, die ganze Belegschaft davon äh, profitiert, wenn systematisch gelobt wird, sage ich mal, gilt es für Perfektionisten nochmal ganz besonders. Also immer wieder positive Wertschätzung auch, immer wieder rausstreichen, was gut funktioniert hat. Und dann kann man auch kritisieren und dann kann man auch gemeinsam daran arbeiten, wie äh, etwas, was nicht so gut funktioniert hat, vielleicht beim beim nächsten Mal besser funktioniert.
1: Kann es sein, dass auch Angst Leute in Perfektionismus treibt?
0: Ja, die Angst zu versagen. Ganz, ganz zentrales Element, ähm, wie überhaupt, also Perfektionisten haben ja gerne das, das ja, man hat ja so ein bisschen die Idee auch davon, dass es so ein bisschen zwanghaft ist, ne? also die ihren Schreibtisch erstmal ganz ordentlich aufräumen und alles muss gerade stehen und ähm, diese dieser Zusammenhang, zu diesem, diese leichte Nähe zu dem Zwanghaften, zeigt von psychologischer Seite eben auch ganz deutlich die Nähe zur Angst auf, weil jedes Zwangsverhalten, dem liegt natürlich auch immer eine Angst zugrunde, also die Angst zu erkranken, zum Beispiel bei einem Waschzwang. Hm? Und ähm, diese Angst zu versagen, führt im Zweifel dann eben auch dazu, dass man seine Mails zehnmal liest, bevor man sie rausschickt. Ja? Aus lauter Angst, dass da ein Rechtschreibfehler drin sein könnte und dass dann andere einen irgendwie komisch finden. Wir zeigen in unserem Buch fäger äh, und ich auch sehr deutlich auf, wie man mit solchen ja mit solchen Ängsten umgehen kann, die sehr stark in unserem Kopf sind und die wir ähm, manchmal ganz automatisch, also die, die ganz automatisch hochkommen, zum Beispiel dass man dass andere ein nicht mehr schätzen, wenn man versagt oder den Respekt vor einem verlieren. Das sind oft Dinge, die hat man als Kind erlebt und immer wieder erlebt. Ich habe ja vorhin gesagt, hat sehr stark mit dem Elternhaus zu tun, Perfektionismus. Und dann hat sich diese Assoziation, Versagen und Respekt verlieren oder miss- Achtet werden oder ansehen zu verlieren, hat sich in gewisser Weise automatisiert. Und das steuert die Angst. Und deswegen kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf eine ihrer Anfangsfragen zurück. Perfektionisten neigen dazu, nicht Nein zu sagen, wo ich gesagt habe, doch, es gibt welche, die sagen viel zu schnell Nein. Und das sind diejenigen, die eben überhaupt Leistungssituationen vermeiden aus lauter Angst. eben, Was ja auch eine ganz klassische Reaktion auf Ängste ist, die Vermeidung. So wie wir vermeiden, Hunden zu begegnen, wenn wir vor ihnen Angst haben.
1: Wenn ich jetzt als Führungskraft oder als Unternehmer ein Team von Mitarbeitern habe, dann kann es ja sehr gut vorkommen, dass ich da einige Perfektionisten drin habe und da gibt es dann einige, die haben mit dem Perfektionismus ganz und gar nichts äh, zu tun. Wie können die miteinander arbeiten? Wie können die miteinander harmonieren? Funktioniert das? Kann man das beeinflussen? Denn nach meiner Erfahrung kracht das da das eine oder andere Mal ganz heftig.
0: Das kracht vor allem dann, ähm, wenn nicht die sozusagen das Positive dieser beiden Sichtweisen ähm, irgendwann auch mal thematisiert wird. Also sag wir mal, die Perfektionisten sind Spezialisten dafür, Fehler zu finden. Ja? Also weil ähm, dieser oh, ja. Blick, ne? ähm, der der bedeutet ja auch immer, da wird der Finger draufgelegt. Es gibt Unternehmen, die inzwischen sogar dafür bezahlen, dass man Fehler findet und Fehler macht, ähm, weil daraus lernt man am meisten. Ich glaube, wenn wir uns das Positive an Perfektionisten, denn ich kann Fehler nur beheben, wenn ich sie vorher gesehen habe, wenn wir uns das Positive erhalten wollen, dann brauchen wir tatsächlich auch eine andere Wertschätzung des Fehlerauffindens. Das ist so die eine Seite, dass man sagt, Mensch, genau darum geht es mir. Diese Person, die Perfektionistin oder der Perfektionist, die sind dafür zuständig rauszufinden, was nicht klappt. Dann ähm, ist auf der Seite der Perfektionisten wichtig, dass man sich mit ihnen darüber auseinandersetzt, wie denn diese Fehler kommuniziert werden. Ja? Ähm, sehr häufig besteht da das Problem eher nicht darin, dass ein Fehler gefunden wird, sondern in welcher Art und Weise er nach außen getragen wird. Ne?
1: Also dass man dann rum... methode dass methode
0: Dass man dann jemanden gleich einen auf die Mütze kippt und so. Ne? Also das sind also die Art zu kommunizieren, dass man sagt, wie machen wir das denn eigentlich? So ein, sag ich mal, Beschwerdemanagement. Wie gehen wir damit um? Und dann kann das gut funktionieren, wobei man sagen muss, der Mensch bleibt ein Mensch, bleibt ein Mensch und es ist nicht alles optimierbar. Es gilt für Kommunikationsstrategien genauso wie für die Akzeptanz, dass da jemand ist, der mir Fehler nachweist. Das haben wir alle nicht besonders gerne. Wichtig ist mir dann auch noch, dass man eben nicht nur Fehler offen macht, sondern ganz klar immer wieder darauf hinweist und darauf hinarbeitet, dass nur die Fehler von Interesse sind, von denen man auch eine Idee entwickeln kann, wie man sie beheben kann. Also eine übermäßige Kritik an Dingen, die sich schlicht im Moment nicht ändern lassen, ist auch unsinnig. Also die Auseinandersetzung zu thematisieren, wie gehen wir mit Kritik, wie gehen wir mit Fehlern, wie gehen wir mit Scheitern um, das ist etwas, was man unterstützen muss, wenn man so ein heterogenes Team hat.
1: Die Perfektionisten, die legen es ja auch darauf an, nur noch die Fehler zu finden und äh, sie anderen nachzuweisen. Das muss man dann auch irgendwie in den Griff bekommen.
0: Mir ist es wichtig zu sehen, das ist ein ganz was Positives, wenn man Fehler findet. Ob man es jetzt darauf anlegt, Fehler zu finden, als Perfektionist, weiß ich gar nicht so. Es ist so, stellen Sie vor, Sie wären Parfümeur oder sowas. Ja? Also es ist eine Begabung oder oder Sommelier. Es ist eine Begabung, dass man das sieht. Und dann ist die Frage, wie gehen wir denn eigentlich damit um, wenn uns jemand einen Fehler nachweist? also ist, ist das, Warum ist das schlimm? Ist doch eigentlich gut. Und diese das zu sensibilisieren, auch zu sagen, ja Mensch, ich darf mich ärgern, wenn mir jemand einen Fehler nachweist, aber ich darf den Boten nicht köpfen und ihm irgendwelchen bösen Willen unterstellen, sondern ich darf Getrost hergehen und sagen, ja, wir alle machen Fehler und unsere Aufgabe ist es zu lernen, egal ob wir Perfektionisten oder Nicht-Perfektionisten sind, konstruktiv damit umzugehen, weil es bringt uns letztendlich weiter. Ein Beispiel, das ich immer gerne gebe, ist, wie ist denn das eigentlich mit dem Spiegelei? Warum klappt es bei manchen Menschen und bei anderen nicht? Es klappt bei denen, die üben. Und die üben deswegen, weil sie Fehler machen. Oder warum können wir laufen? Wir können laufen, weil wir fallen konnten irgendwann mal und dann festgestellt haben, unter welchen Bedingungen falle ich denn nicht. Wie muss ich Gleichgewicht halten? Wo muss ich mich vielleicht festhalten? Und ich glaube, wenn man daran arbeitet, gerade als Führungskraft oder sich auch selber bewusst macht, wie zentral eigentlich Fehler für unsere Entwicklung sind, dann kann ich vielleicht so ein bisschen die individuelle Kränkung, dass mir jemand einen Fehler nachgewiesen hat, weg von der Person nehmen und muss die nicht dafür angreifen und sagen, ach man, das ist jetzt halt so ein Perfektionist, ja, der hat nichts anderes am Hut, als mir irgendwie nachzuweisen, was ich falsch gemacht habe.
1: Nun wird ja in größeren Unternehmen auch das eine oder andere Mal äh, die Position gewechselt und es werden Menschen auch versetzt. Ja. Können Perfektionisten damit umgehen oder haben die da größere Schwierigkeiten als so die Kreativen?
0: Also wichtig ist, glaube ich, für Perfektionisten oder im Umgang mit Perfektionisten auch immer die die Standards, die Maßstäbe, woran man gemessen wird und die eigene Leistungsfähigkeit, wovon sie abhängt, sehr, sehr deutlich zu machen. Und der Wechsel von einer Position in eine andere ähm, ist dann problematisch für Perfektionisten, vermutlich aber auch für viele andere Menschen, wenn nicht klar ist, was jetzt von mir erwartet wird. Also die Transparenz der 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 des Wechsels. Ne? Was was sind meine neuen Aufgaben ganz konkret? Woran werde ich bemessen? Wenn man das klar macht, dann hat ein Perfektionist eigentlich eher keine Probleme, sondern ganz im Gegenteil. Dann hat er so eine Agenda ne? und sagen, so ein To Do. Ja, und da muss ich gut sein und da muss ich gut sein und da muss ich gut sein und dann kann das ganz gut funktionieren. Ne? Und das würde ich sagen ähm, ist Vermutlich auch wichtig für Kreative. Die sind vielleicht, die probieren das, die tun sich vielleicht leichter, das eine oder andere auszuprobieren und die tun sich vielleicht auch leichter sozusagen im Scheitern, das nicht ganz so dramatisch zu nehmen, während sie ausprobieren, was eigentlich von ihnen in der neuen Position erwartet wird. Ähm, weil sie eben die Kreativität ja auch bedeutet, ich habe so eine Kernselbstsicherheit, die es mir erlaubt, rumzuprobieren, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, ja? und nicht ähm, immer gleich alles daran zu messen, ob das perfekt gelungen ist. Ja? Und äh, diese, da, deswegen kommen die mit etwas unklareren Situationen vermutlich etwas besser zurecht.
1: Ja, dann kann man wieder mal sagen, der Schlüssel liegt darin, dass man, den idealen Teammix findet und am besten einen Perfektionisten oder einen weniger perfektionistisch ausgelegten Menschen ja als Team gut zusammenschweißt.
0: Ja, und immer guckt, wo können die denn angesiedelt werden. Also nehmen wir mal so einen kreativen Job in der Werbung oder so. Ja, Dann dann, dann ist ja doch das Produktanschluss, die Broschüre, der Film, der soll perfekt sein. Hm? die Idee dahin, also und deswegen ist jemand vielleicht dann als Perfektionist eher in der Produktion und in der Umsetzung gut untergebracht. Ne? Und weniger in der Ideenfindung. Das muss man, glaube ich, sehr zuschneiden auf das, worum es denn letztendlich inhaltlich geht. Und wie gesagt, da, da ist das in den meisten Fällen sind verschiedene Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten wichtig und dass man Team darin unterstützt, die jeweiligen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu sehen und zu schätzen, das ist sicher eine ganz große und wichtige Aufgabe, die dann zu perfekten
1: Produkten führt. Das ist ein prima äh, Schlusswort. Sie haben auch ein Buch geschrieben.
0: Ja, das habe ich vorhin schon
1: erwähnt. Perfektionismus
0: mit hohen Ansprüchen, selbstbestimmt leben. Es ist ein, gibt Informationen über das Phänomen selbst und gibt aber auch Tipps, wie man damit umgehen kann. Zum einen mit, selb- mit sich selbst, also mit so ein paar Übungen. Zum anderen aber auch vielleicht, dass man irgendwie ein bisschen feststellen kann, wann es vielleicht notwendig ist oder sinnvoll ist, sich eine therapeutische Unterstützung oder beraterische Unterstützung ähm, zu geben. Und ich steige ein mit ähm, etwas, was mir sehr wichtig ist, nämlich der Wertschätzung von Perfektionisten. Dass wir einfach anerkennen, dass wir solchen Menschen unheimlich viel verdanken an wissenschaftlichem Fortschritt, an gesellschaftlichem Fortschritt. Wer gerne Sport guckt, weiß, äh, dass da Perfektionisten unterwegs sind. Die wollen sehr, sehr gut sein. Und warum guckt man gerne Sport? Eben genau wegen diesem Wettkampf der der Besten. Äh, Kunst und Kultur, Musik, Klavierstimmer sollten perfekt ne, und so weiter. Also ich glaube, wir sollten einfach damit anfangen, das an anderen zu schätzen. Und wenn Sie Perfektionist sind da draußen, ja, dann fangen Sie an, sich selber zu schätzen. Das ist der erste Baustein davon, keine Angst mehr haben, zu, scha- zu scheitern.
1: Wenn man nämlich einfach sagt, ja, ich bin schon gut so, wie ich bin. Die Hörer, die Ihr Buch finden wollen, denen sei gesagt, schaut auf meinen Blog. Da findet ihr die äh, den entsprechenden Link. Frau Dr. Altstötter-Gleich, ich bedanke mich für dieses äh, spannende Gespräch über die Perfektionisten, die man ja vielleicht auch immer so ein bisschen ja, übersieht und denen nicht den richten, das richtige Augenmerk schenkt.
0: Ja, das kann jetzt nicht mehr passieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen auch.
1: Vielen Dank. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Frau Dr. Christine alstötter gleich Den Link zu ihr sowie den Link zu ihrem Buch Perfektionismus mit hohen Ansprüchen selbstbestimmt leben finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 118 Damit komme ich zum Ende. Ich wünsche Ihnen die perfekte Woche, Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute stammt es von Isabella Bogdanovic. Perfektion, das Einzige, was wir zwar erstreben, jedoch nie wirklich erreichen wollen.
2: Fällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten.